0: Kegyelem, érgalmasság és békesség adassék nekünk, az Atyától, a Fiútól és a szentlélek Lélek Istentől. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünket folytatva az igei köszöntés után a 89. Zsoltár első versét fönnállva énekeljük el. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úrnak érgalmát, örökké éneklem és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Foglaljanak helyet a testvérek, és egy olyan énekkel folytassuk ezt az Isten tiszteletet, ami ennek a hétnek, az evangelizációs hétnek az éneke lesz, aminek a szövegét, ha jól tudom, már Zsuzsé kiosztották, és ott van mindenkinek a kezében. Így van ez, ott van mindenkinek a kezében. Lesz még módunk ezen a mai Isten tiszteleten újra énekelni, ez lesz az ige utáni ráfelelő ének is, úgyhogy ne tegyék messzire a testvérek az éneket. Hajtsuk meg a fejünket és fohászkodjunk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő és cselekvő Isten, én minden hatalom a menjen és a földön, aki az eljövendő. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből olvasom. A cselekedetek könyvének 17. részéből a 24 a 28 terjedő verseket majd pedig a 29. és 30. verseket olvasom. Hallgassák figyelemmel a testvérek. Pál ekkor kiállt az Európágosz közepére is így szólt. Az Istán, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és a földnek ura, nem lakik, emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározva egész idejüket és elrendelte lakóhelyük határait hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják. Hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk. Nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenütt mindenki térjen meg. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, Köszönjük neked, hogy vasárnapról vasárnapra nemcsak a harangszó hívogatja a gyülekezett tagjait a szent helyre ide, hanem a te szent lelked által belső hang hív, hogy szükségünk van összegyülekezni, és a te jelenlétedben lerakni a mi terheinket és új erőt kapni tőled, Urunk. Köszönjük, hogy jöhet hozzád a gyülekezet, hogy mindenütt jöhet hozzád a te néped, hogy bárhol utánod vágyakoznak emberek, téged fognak megtalálni. Köszönjük, hogy megtalálható vagy, elérhető és tapintható. Kérünk, így áldj meg most is jelenléteddel, hogy a te igéd szava, a te beszéded, az, ami gondolkodásunkat formálja át, és legyen a mi beszédünké. Hogy a te gondolataid legyenek a mi gondolatainká, és abból fakadjanak a mi cselekedeteink. Hogy te magad legyél az, Atya, a Fiú, Szentlélek, Isten, aki úgy tanít az bennünket, hogy az határozza meg az életünket, beszédünket és tetteinket. Nem akarunk feledékeny hallgatók lenni, nem akarunk engedetlenek lenni. Segíts, Uram, mind attól elszakadni, ami megakadályoz abban, hogy a Te gyermekeidként, tanítványaitként, tanúságtevőként éljünk. Kérünk így áld meg a Te ígédre való figyelésünket, Atya, Fiú, Szentlélekisten. Énekel is készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 166. dicséret első és második versét énekeljük el. A 166. dicséret első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet, ma törst kiránk. Kedves testvérek! A mai igehirdetés hirdetés alapigéje a Prédikátor könyvének tizedik fejezetéből a tizedik fejezet utolsó, huszadik verse, amely így van megírva. Még gondolatodban se átkozd a királyt, és háló szobádban se átkozd a gazdagot, mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is elárulja. A beszédet. Ámen. Olvastál -e már valaki ezt a verset a Bibliában. Ismerőse valakinek, kivéve azoknak, akik kiválasztották és hallották már az előző isten tiszteletet a Doroszkó utcában, azt gondolom én is, hogy nem olyan túl sok jelentkezést láttam, hogy igencsak ritkán forgatjuk a bölcsesség irodalmat a Bibliában. Pedig a bölcsesség irodalomnak a Szentírásban van négy nagyon-nagyon meghatározó könyve. Az egyik a Prédikátor könyve, a Példabeszédek könyve, a Zsoltárok, amiket sokkal jobban ismerünk, és a Jobb könyve. És mindegyik azt hivatott szolgálni, hogy az emberi bölcsességtől elvezessen bennünket az Isten bölcsességére ami valóban azt foglalja össze, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim mondja Isten. És hogy az a cél, hogy az Isten gondolatai legyenek a mi gondolatainká. Hogy ne a mi gondolkodásunk, ne az emberi bölcsesség határozza meg a magatartásunkat, az életvitelünket, hanem ezen felül Isten bölcsessége, Isten lelke, aki egyébként a szeretetnek, a józanságnak, az erőnek, a bölcsességnek, a bátorságnak a lelke, ő legyen az, aki meghatároz minket. Ez a bölcsesség irodalnak nagyon-nagyon leegyszerűsítve, szimplifikálva az üzenete, eljutni az emberi bölcsességtől, a filozófiától, ha úgy tetszik, eljutni az Isten bölcsességéig. Nos, ebbe szeretném belehelyezni ezt a verset amit tiszteltes úr és tiszteltes asszony kiválasztottak, hogy ma ezt hangozzon itt. Most kivételesen nem a Bibliolvasok kalauznak az új vagy az ószövetségi szakaszait olvastam fel, hanem ezt a verset, amit ők kijelöltek. Miért jelölték ki? Azért, mert ezt a testvérek jobban tudják, mint én, hogy egy evangelizációs hét kezdődik ebben a gyülekezetben, és ennek az evangelizációs hétnek az az üzenete, hogy madarak a Bibliában. És biztos, hogy erre sokkal többen jelentkeznének, a gyerekek biztos még jobban aktívak lehetnének, hogy milyenféle madarakról olvassunk a Bibliában. No, de hát erről most estéről estéről a testvérek is fognak hallani. És rögtön például a holnapi estén csak, hogy kedvet csináljak, most itt ez a reklám az evangelizációs héthez, egy repülő sasról fognak hallani holnap, aki viszont az ítéletről szól a jelenések könyvének a tanúsága szerint. Aztán olyan madarakról is lesz szó, akik az Isten szavát, az Isten igéjét kikapkodják a szívünkből, mint ahogyan az útfére esett kövek közül a magot. Aztán vannak madarak, akikre ezékiás király, könyörgő, nyögő imádságában, az ő betegségében, az ő nyomorúságában gondol, és azt mondja, hogy olyan az élete, mint a, a csipogó verébé fecskéjé, és olyan gyenge, mint egy galamb. noé a galambját sem lehet kihagyni, elfelejteni, erről is lesz szó, mint aki a kegyelem hírét hozza, amikor az olajággal együtt vissza repül a bárkába. És szó lesz azokról a hollókról, akik illés profétát táplálták, akiken keresztül Isten táplálékot adott neki, amikor félre vonult. És egy szép íve oda fog majd megérkezni ennek az evangelizációs hétnek, amikor arról a galambról is szó lesz, aki a Szentlélek, és galam képében Jézusra száll, amikor keresztelő János megkereszteli a Jordánban. És a lényeg, hogy hangzik, az Atya szózata, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Nos, azért vázoltam mindezt fel, hogy kicsit érzékeltessem azt a nagy utat, és annak az útnak az ívét, az állomásait, amit be fog járni ez a gyülekezet, és remélem, kitartanak a testvérek estéről estére, és ott lesznek az alkalmakon. De nekem most nem egy jó hír jutott. Hiszen ez a, ez a vers, amit felolvastam, kétszer is tartalmaz egy olyan kifejezést, egy olyan szót, ami nem a jó hírről szól. Nem áldás van benne, hanem átok. Átokról szól, hiszen azt mondja, gondolatodba se átkozd a királyt, és háló szobádba se átkozd a gazdagot, mert a madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat, ugyancsak a madár, elárulja a beszédet, a beszédedet. Könnyű lenne kibújni a felelősség alól, és azt mondani, hogy hát én most csak egy ilyen berepülő madár vagyok ennek a gyülekezetnek az életében, aztán hús. De nem szeretném, és remélem nem is így lesz, hogy Isten igények az üzelete az ilyen legyen. Hogy valamit elcsipog valaki, és aztán elfelejtjük. És aztán nem törődünk vele. És aztán nincs tovább, nem gondoljuk tovább, mert esetleg kilagadunk belőle valamit, ami számunkra fontos. ismertem én is ilyen embert, és készülve erre a szolgálatra eszembe is jutott újra, aki azt mondta egyszer nekem, egy nagyon kedves, intelligens szeméről van szó, hogy ő szinte bezárja a füleit akkor, amikor valami ítéletről hall a Bibliában. Mert az ő Isten képében nem fér bele egy kemény, határozott istenkép. Csak a szerető atya. Csak a megbocsátó isten. Csak a vigasztaló isten. Ő csak ezt szereti hallani. És bezárja a fülét. És bezárja a szívét, és neki van egy ilyen istene, de ez nem az igaz isten. Vannak istenek, akiket magunknak kreálunk. Kiragadunk a Bibliából üzeneteket, szavakat, foszlányokat, amik elfogadhatóak és tetszenek nekünk. És felépítünk belőle egy istent, egy istenarcot, egy istenképet. De ez nem az, aki ő, aki az életét adta értünk. Aki nagyon valóságosan a keresztre vitte a mi bűneinket. Aki azért született, hogy ítéletre menjen, helyettünk. Értünk, értem, és mi adtam. És az ő szava, a Szentírás. Az Isten beszéde a Biblia ami egyszerre áldás, és egyszerre ítélet. Ami egyszerre az életbeszéde, az életre, és halálbeszéde a halára. És így együtt az Isten beszéde. Nos hát, kedves testvérek, tényleg nem úgy jöttem ide, mint madár, hanem ö, sokkal inkább tanítványként jöttem, de úgy, mint aki még a tanulmányait egyáltalán nem fejezte be, hanem remélem Isten ad még módot, hogy a mostani számadás után is majd újra meg újra számot adjak, hogy mit tanulhatok tőle. Minden számadás izgalmas számomra is, mert olyankor derül ki, hogy mit nem tudok és mit nem értettem meg. Kedves testvérek, rátérve az ige üzenetére, hír a haragról. Ezt a címet kaptam, ami talán megjelent azokon a hívogató lapokon is, ami a testvérek kezébe került. Először a hírekről szeretnék szólni, bár szerintem ebben elég bőséges kosarunk van. Mindenből lehet hírcsinálni, csinálni, főleg a jelentéktelen dolgokból, és lehet azokat jól eladni. A média szakemberei azt szokták mondani, hogy föl kell építeni a sztárokat. Fel kell építeni szakmailag, jól hírelni őket, hogy jól adagolva az embereknek ők is csak azokra az emberekre kezdjenek el figyelni, akikről a hírek szólnak. És ennek fantasztikus, kifinomult módszerei és technikái vannak, és ez működik a világban, a keresztény világban is. Sokszor arról feledkezünk el, és én az ellentetjéről fogok most szólni, hogy azok a dolgok is híré válhatnak, amiket elrejteni szeretnénk. Ezt időnként a keresztények is elfeledik, az imádkozó emberek, mert azt gondoljuk, hogy amit beviszünk a belső szobánkba, az soha nem kerül az emberek elé. De ez nem így van. Azt hiszem, nem nagyon van közöttünk olyan, aki ne szégyenült volna meg azért, mert valami már egyszer kiderült róla, pedig szerette volna elrejteni. De mindig minden napvilágra jön. Nincs olyan rejtett dolog, mondja Isten igéje, ami napvilágra ne jönne. És amikor olyan dolgok jönnek napvilágra, amit elrejteni szeretnénk, azok többnyire nem áldásként tűnnek hanem nagyon sokszor úgy tűnnek számunkra, mint amik megszégyenítenek, mint amik legszívesebben arra késztetnének bennünket, hogy elrejtőzzünk azokba a belső szobákba, de ezt nem lehet, mert napvilágra jött. Erről beszél ez a vers. Az égi madár is elviszi a szót. A szárnyas állat is elárulja a beszédet. Amikor a gondolatunkban, amikor a belső szobánkban, a háló szobánkban azt gondoljuk, senki nem hallja és senki nem tud semmit, nem gondolunk arra, hogy az életünknek ezernyi apró jeleivel áruljuk el magunkat. És nem lehet elrejteni azt, ami a szívünkben van, nem lehet elleplezni százalékosan azt, ami igazán belül meghatároz bennünket. Egy gyászoló család is van itt most közöttünk. Nem lehet elleplezni a gyászt. Nem csak a fekete ruha az árulkodó, mert amikor a szív sír, minden módon meglátszik az ember életén. Hasonlóképpen az öröm is az is meglátszik mindenkinek az életén. Nagyon sok baj származik abból a keresztények életében, és teszi tönkre a hitelességünket, amikor dolgokat rejtegetünk. Két példát hozok erre, mégpedig azért, mert talán, talán jellemző, ha nem is ebben a formájában, ahogy a most ebből a példákból én ezt el fogom mondani. Egy kedves cigányasszony, aki az előző életében sok olyan dologba ment bele, amiben utólag már ő is tudja, hogy nem kellett volna, megtért egy gyülekezetben távol innen, és kezdett egy új életet. Lett egy új párkapcsolata, az a férfi magához vette az asszonynak a régebbi kapcsolataiból származó gyerekeit is. És született közös gyerekük, szépen éltek. És ez így ment már több mint négy éve, amikor egyszer csak kaptak egy bírósági végzést. Négy évvel ezelőtti esemény következtében. És úgy tűnt, hogy ennek az asszonynak be kell vonulnia a börtönbe. És jött, jött zokogva a gyülekezett lelki pásztorához, de én már nem az az ember vagyok. Én már megváltoztam, én kezdtem egy új életet. Hát ez nem lehet, ez nem igazságos, hogy most én azért a régiért most bűnhődjek, amikor már egy új életet kezdtem. Mert hogy mindig minden napvilágra jön. Mert hogy az égi madarak is kicsipogják, és elmondják, ha te nem hozod előre, ha mi nem visszük ki Isten világosságára ami életünk rejtett dolgait, az elő fog kerülni. A másik egy férfi története, kisebb horderejű, de egy új életet kezdett férfi egy régi telefonlopás miatt. Rettegve éli a minden napjait, hogy vajon mi lesz a következménye? börtön lesz? És ő is új életet kezdett, reménykedik és imádkozik, hogy nem kapja meg azt a levelet. Persze tudom, hogy a hírekből sokan másképpen élnek és másképpen gondolkoznak. A celebvilága, a hírességek világa, az vállalja annak a kockázatát is, hogy rossz hír jelenik meg, csak róla beszéljenek. Minél inkább megdöbbentő, minél extrémebb, minél extra vagánsabb egy hír, egy fotó, egy bármi, csak ki kell nyitni az internetet, meg az újságokat, a bulvárlapokat, és ezzel van tele. De nem erről szeretnék csak szólni, viszont azért hoztam ide testvérek ezeket, mert ezeknek a veszélyei bennünket is körbevesznek, benne élünk egy ilyen világban de nem volt másképpen annak a pálapostolnak az életében se, aki aténba érkezik. Nem is véletlenül olvastam fel ezt a részt, mert pálapostol lelke háborgott aténban. Körbejárja a városnak minden zegzugát, és fel van háborod, vagy itt mindenkinek és mindennek Isten szobrokat állítanak. És látja azt, hogy semmi mással nem tör tölti az aténi, Felső tízezer az idejét, csak hogy hasztalan vitatkozásokat enged meg magának. Reggeltől esték ott vannak a város középpontjában, és beszélgetnek, és egyre éhesek új és új hírekre. Ez az egyetlen izgatja őket. És valahogy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy hasztalan az életük, nem tesznek semmi hasznosat, és haszontalan dolgokról vitatkoznak. Ez a fecsegés. Pál apostol is így látja ezt, és egy olyan érdekes prédikáció, ige hirdetés születik ott az Areopágoszon, ahol nem az apostol határozta meg a gyülekezetet, ott nem volt senki egyháztag. Ott aki jött hírekre éhesen, az egy dolgot kellett, hogy halljon, egy tanítványnak a bizonyságtételét. Ez a tanítvány nem volt más, mint az a pálapostól, aki azért nem hasztalan és értelmetlen dolgokat, híreket mondott csupán, mert találkozott Jézussal a damaszkuszi úton. Pálapostól nem hírt hozott, hanem üzenetet. Micsoda a különbség. Pálapostól... Nem átkokat, szitkokat, mások ócsárlását hozta, hanem az élet igéit. A közbeszéd annyira beszenyeződött, testvérek, keresztény szájak sem átalják. Ócsárolni, mocskolni, szídni éppen azt, aki mellette él, felette áll akitől függünk, akitől már nem függünk, és lehetne a sort folytatni, gondoljátok csak tovább. Az apostol azt mondja, hogy ő, mint tanítvány, mint apostol, ugye ez azt jelenti, hogy ő küldött, akire rá van bízva egy üzenet, mert nem beszélhet mást. Hát akkor mi Krisztust követők a keresztény, ugye ezt jelenti, Krisztus követői vagyunk. Azt mondjuk magunkról, hogy gyülekezet, az ő népe vagyunk. Az egyháza a kihívottaknak a közössége. Egy bizonyos célra kihívott a közössége, hogy róla bizonyságot tegyen az életünk. Hát hol van ez a bizonyság? Ha a világban nincs, ha a hálószobánkban sincs, ha a gondolatainkban sincs, akkor tényleg jaj nekünk, mai keresztényeknek, mert kicsi fogják a madarak, hogy mennyire, mennyire hiteltelenek vagyunk. Pálapostól arról beszél az Areopágoszon, hogy mindenkinek Isten adta az életét. Nem ledorongója ezeket az embereket, akik ott hírekre éhesek, hanem tudatosítja bennük, hogy hát gyerekek, ti is azért vagytok itt, azért éltek, mert az Isten életet adott nektek. És az élet az nem céltalanságra van, hanem Isten célnal adja ezt az életet, hogy fogalmazza meg arra, hogy megismerjük őt. Hogy ahol vagyunk, azon a helyen, abban az életben, közel lehetünk az Istenhez, mert ő nincsen messze egyiküktől sem. Benne élünk, benne vagyunk, benne mozgunk. Benne zajlik az életünk, földi életünkben is, földi életünk után is. Hát nem is nagyon tudtak velem mit kezdeni az aténiak. Jellemzően egy-két női név van ott felsorolva, hogy pálnak a követője lett. Minden esetre elhangzott ez az ige És ebben az ige azok az alapigasságok hangoztak el, amiket nekünk újra és újra mint az életünk és az örök életünk alapjait, meg kell határozni és kimondani. Hiszed, hogy Isten től van az életed? Hiszed, hogy nem céltalanul van? Hogy a gyászod is, a szenvedésed is, a betegséged is, a terheid is, a kihívások, a nehézségek azért vannak, hogy benne mozdulva, benne élve bennem maradva felkészítsen, szabaddá tegyen, megtartson azon a napon, ami elkövetkezik erre a világra. Tudom, egy szóba össze lehetne sűríteni. Az apostol megtérésre hívott. Minden evangelizációs hétnek ez a célja. És ne gondoljuk azt, hogy mi, akik egy gyülekezethez tartozunk, nekünk erre nincs szükségünk. Voltak nagy emberei a keresztény világnak, akik vallották, hogy minden nap nekem oda kell térnem az Isten igényéhez. Én is így gondolom. Minden nap meg kell hagynom, hogy Isten győzzön meg engem. De ehhez ki kell tennem magamat a vele való kapcsolatnak. De van egy reményünk, hogy az Isten szava, az Isten beszéde az nem szitok szó. Az nem átok, gondolatába se, mint ahogy itt a prédikátor könyvében való versben olvasom. Az Isten igéjét, az ő dábárját, az ő szájából származó beszédet nem madarak csipogják ki, hanem az ő szent lelke írja a mi szívünkbe. És milyen ez a szó? Önmagától hat. Önmagától cselekszik. Bennünk az ige magja elkezd dolgozni, és növekedni kezd. És az a maga, amelyik növekedni kezd, az elfoglalja a területet, a gondolataidban, az életedben, a belső szobádban. Ez a szó olyan, az Isten szava, az Isten beszéde, ami... Úgyis olvassuk a szentírásban, nincs bilincsbe verve, nem lehet megkötözni, hanem szabadon elkezdi birtokba venni az életünket. És, kedves testvérek, a mi időnk egy olyan idő, amikor az egyház szabadon hirdetheti az igét. Voltak olyan időszakai, a magyar keresztény világnak is keresztény, századoknak, amikor nem volt ez így, most templomok épülhetnek. Most egyházak, iskolákat tartanak fent. El fog indulni a hitoktatás, az etikaoktatás, az erkőstanoktatás minden egyes iskolában. Hát nem lehet csak madárként csipogni. Ha a gondolatainkban, a hálószobáinkban nem az áldás és nem az élet beszéde van, és nem az határoznák bennünket, akkor hiába lesznek ezek a döntések, amelyek helyzetbe hozzák a keresztény világot bennünket, mennyire fontos lenne szívünkben forgatni, gondolatunkban forgatni, és az szerint élni hogy áldásnak legyünk a hordozói, és ne pedig átoknak. Kedves testvérek, összefoglalom azzal, hogy hír a haragról a címem ennek a mai Isten tiszteletnek, mert hogy mindig minden napvilágra jön. De nem szeretnénk, én nem szeretném, és gondolom egyikőtök se, hogy a te híred ember és Isten előtt ez legyen. Az átkozó, a szitkozó, a mocskoló, mert hogy elviszi az égi madár a szódat. Hogy a beszédetben meg lehet fogni. Jézust hányszor akarták megfogni a beszédében? Sosem sikerült. De ha az evangéliumokat olvassátok, akkor hányszor mondja Jézus, hogy ez az én atyám szava? hogy nem mást beszélt, hanem azt mondta, hogy én és az atyám egyek vagyunk beszédben. Egyek vagyunk a cselekedetben, egyek vagyunk a szándékban. Egy volt Jézus az atyával. És a tanítvány vagyunk, ha az ő népe vagyunk, ha az ő gyülekezete vagyunk, és nem vagyunk egyek az ő beszédével, és nem vagyunk egyek az ő magatartásával, nem vagyunk egyek az ő gondolatával, szándékával, akkor kiderül rólunk a szó. Isten egy evangélizációs hét ajándékával úgy akarja meglátogatni, hiszem ezt a gyülekezetet is, hogy egy legyen az eljövendővel, aki eljön és nem késik. Hogy gondolataitokban, hálószobátokban, ami elhangzik, azt nyugodtan vigyék a madarak. Mert az nem lesz más, mint Istent dicsérő és magasztaló ének, ahogyan az apostol megszólította az aténi embereket, és azt mondta nekik, az Istennek egy célja van, mindenütt, mindenki térjen meg. A tudatlanság ideit, időszakait elnézi Isten, de azt hirdeti most az embereknek, hogy térjünk meg és legyünk az ővéjé. Mi ez, ha nem a kegyelembeszéde? Mi ez, ha nem annak az örömhíre, amit az apostol így ír, Megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. a kaptunk hitben szabadutat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. És diszekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Kívánom! hogy ez foglalkoztasson gondolatainkban. És kívánom, hogy ezt hangozék el a mi beszélgetéseinkben odahaza is. Ennek a hírnek legyetek vivői, nem csipogó madarakként, hanem tanítványként, tanúságtevőként. Ámen. És énekeljük most újra. Azt az éneket, ami a hét éneke lesz, mert talán ez a legjobb válasz az Úr legyen áldott, aki nagy dolgokat tett, és leküldte a földre, kit úgy szeretett. Az ének után fogunk imádságban elcsendesedni. És imádkozzunk. Néked adunk hálát, mind a ható mennyei atyánk, mert valóban olyan nagy dolgokat tettél és teszel, ezen a mai napon is értünk, amiknek a meglátására kevés a mi gondolatunk, a mi földi szemünk. Köszönjük, hogy időről időre megnyitod nekünk a te titkaidnak a tárházát, de legalábbis vágyat adsz arra, hogy bepillantsunk abba a csodába, amit elkészítettél, hogy lehet békességben élni. Hogy lehet megnyugodni benned, hogy le lehet situlni a mi indulatainktól, hogy ki lehet cserélni a mi szókincsünket. Hogy lehet megbékélni azzal az élettel, ami az enyém a miénk. Hogy lehet végasztalást nyerni az elvesztés a gyász fájdalmából. Így hozzuk eléd, Urunk a gyászoló családot, annak minden tagját, az itt levőket és az itt nem levőket. Így hozzuk eléd azokat a betegeket, azokat a magányosokat, akik számára erőt kérünk tőled, és a magunk számára is erőt kérünk, hogy hitelesen tudjunk melléjük állni. Köszönjük, hogy megvigasztaltak lehetünk általat, hogy megvigasztalassunk másokat. Köszönjük, hogy erőt kapunk tőled, hogy erővel tudjunk mellé állni az erőtleneknek. Köszönjük, hogy hírvívőké formálsz. Köszönjük, hogy most ennek az evangelizációs hétnek a hírével mehetünk. És készülhetünk, hogy mi az a jó hír, amit estéről estére nekünk akarsz mondani, amivel bennünket akarsz felüdíteni, megvégasztalni felépíteni. Urunk, jöjj és a Te szent lelkeddel és meghatározó módon szólj hozzánk, hogy tudjuk forgatni, ami gondolatainkban a Te életet jelentő beszédedet. Segíts, Urunk, hogy ez legyen amiből a mi cselekedeteink, a mi munkánk amit családunk iránti elkötelezettségünk fakad, hogy ne legyünk hasonlók az aténi emberekhez, akik haszontalan életet éltek, és hasztalan vitatkoztak, hanem lehessen a mi életünk beteljesedett élet, amiben mi magunk is, és mindazok, akiket ránk bíztál, értelmet találtak. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Kérünk áld meg az evangelizációs hét, minden estéjét, az ide érkező szolgáló lelki pásztorokat, te készítsd a gyülekezet tagjait, hogy áradjon ki a te áldásod, a te megtérésre hívó szavad, sok-sok otthorra, sok-sok családra, s mindazokra, akiknek elkészítetted a megtérés útját. Légy áldott hogy nem csak meghallgatod imádságunkat, hanem könyörög szérettünk. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten áldását fogadja a gyülekezet, fennállva. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr, az ő orszáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr, az ő orszáját tereáld és adjon békességet néked. Ámen.